0: Gloria a Dios ¿Alguien recuerda lo que nos dijo el Señor en medio de la alabanza? Ten ánimo ¿Ten ánimo. No, temas. no temas ¿Qué más? Yo soy. yo soy En realidad es ten ánimo, yo soy, no temas El versículo que nos vamos a memorizar esta semana Ustedes creyeron que no había versículo para memorizarlo Sí hay Mateo 14, 27 Y ya la barca estaba en medio del mar Ah, no, 27 Mateo 14, eso Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tener ánimo, Tened ánimo Yo soy, no temas ¿Cuántos reciben esa palabra del Señor? Sí. Es una palabra profética hoy para ti esa frase sí, no, no, hasta, hasta mientras comenzamos la alabanza No sabía yo que era una palabra profética para ti Pero en medio de la, de, de, de la alabanza El Señor puso en mi corazón que era una palabra profética para nosotros esa frase Ten ánimo, yo soy, no temas Profetícele al que está a su lado Ten yo soy Ya casi se lo aprendió de memoria Ok, vamos a, a mirar cuándo fue que Jesús les dijo eso a sus discípulos Vayamos ahora sí a Mateo capítulo 14 Versículo 27, 20, del 24 al 27 Y dice así yo sé que usted ya lo tiene ahí en la pantalla Y usted ya se adelantó y ya lo leyó Pero dice así el 24 Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo ¿Qué tenían? Miedo, miedo. Estaban asustados Estaban atemorizados Pero enseguida Jesús les habló ¿Cuándo les habló Jesús? Enseguida, enseguida Cuando tenían miedo, cuando estaban atemorizados Cuando no podían avanzar Acuérdense hace ocho días estuvimos hablando de Levántate, levántate. Uno de los que se aprendió la, la, la palabrita fue Lucas Que decía levántate, levántate El niño Él lo estuvo repitiendo cuando yo decía levántate Él decía levántate Hoy el Señor nos continúa hablando Y nos está diciendo ten ánimo ¿En qué momento nos dice Dios ten ánimo? Cuando estamos decaídos Cuando a veces no podemos Cuando a veces no queremos Cuando a veces decimos Yo como que no sigo ¿Nunca le ha pasado? A veces nos pasa Pero enseguida Jesús les habló diciendo Ten ánimo Yo soy, no temas El temor el temor nos paraliza El temor a veces nos detiene Y tenemos temor A muchas cosas Tenemos temor a lo que no conocemos Es decir, ¿qué pasará? Muchas veces a lo que más le tenemos temor es, ¿qué, y, qué, ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? O tenemos temor Temor de sufrir por las circunstancias que estamos viviendo Tenemos temor de sufrir tenemos temor de que las cosas no salgan bien. Tenemos temor a que nos vayan a herir o a que nos vayan a volver a herir porque ya fuimos heridos. Tenemos temor al compromiso. Tenemos temor a tantas cosas, a que abusen de nosotros. Tenemos temor a que me, a que me vean la cara de... No, es que a mí no me va a ver la cara, a mí no me ve la cara, decimos... Porque tenemos temor aún a eso. Pero ¿qué nos dice el Señor? No temas. ¿Y por qué nos dice ten ánimo? Porque el temor nos detiene. Porque el temor nos tumba. Porque el temor no nos deja avanzar. Entonces Él nos dice, no temas. Ten ánimo, dice. Y dice, no temas. Pero en medio de las dos, ¿qué nos dice? Yo soy. Queda como una frase ahí metida, como algo. ¿Por qué le dice ahí eso? Porque ese es el nombre de Dios. Y Dios cuando llamó a Moisés allá en Éxodo, recuerda que el pueblo de Israel estuvo cautivo, esclavo, preso, bueno preso no, esclavo de, en Egipto durante 400 y algunos años. Y entonces Dios por amor a su pueblo llama a Moisés y cuando llama a Moisés le dice ve y saca a tu pueblo y lleva a tu pueblo para que me adore para que me sirva y Moisés le dice sí y yo le voy a ir al pueblo y le voy a decir hey Dios, Dios me mandó y qué le voy a decir que cuál es tu nombre y en ese momento es que Dios le dice ve y diles que yo soy te mando vamos a leerlo vamos a Éxodo capítulo 3 Éxodo es el segundo libro Después de Génesis viene Éxodo y en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14 dice Dijo Moisés a Dios, "El aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?" Y respondió Dios a Moisés, "Yo soy el que soy." Y dijo, "Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. yo soy Bueno, yo soy Es una palabra hebrea Que los hebreos ni la nombran Porque ellos no quieren nombrar el nombre de Dios Ellos dicen que, es, que Dios es tan santo Que no debe estar ni siquiera en sus labios Entonces no lo nombran Pero es una palabra hebrea Que es un verbo Ese yo soy es un verbo Y es un verbo que está en plural para nuestros lenguajes de occidente es muy difícil con una sola palabra ponerlo. Pero ¿por qué lo pone en plural? Porque él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando él fue a crear al hombre que dijo? Hagamos plural. Y cuando se identifica a Moisés le dice yo soy, pero Plural. Y cuando Jesús viene y le dice a los discípulos Ten ánimo Yo soy No temas Está ahí Jesús Recuerda que Jesús le dijo a los discípulos Yo y el Padre Uno somos Entonces Jesús está identificando a sus discípulos en ese momento Y lo hizo muchas veces identificándose como yo soy Estaba diciéndoles Yo soy Dios Yo soy tu Dios y si yo soy tu Dios y estoy contigo, no temas. Si yo soy tu Dios y estoy contigo, ten ánimo. Si yo soy tu Dios y estoy contigo, tú vas a salir adelante. Si yo soy tu Dios y estoy contigo, tú no te vas a quedar en la condición en que estás. Hace unos días estaba yo viendo una competencia de natación. Y me di cuenta de algo que yo no me había dado cuenta. Cuando las los, los, los nadadores van nadando, ellos sacan la cabeza pues, para tomar aire. Pero en el momento en que ellos sacan la cabeza, el entrenador está afuera haciéndoles señales para que en el momento en que ellos respiran les da ánimo y les dice si han bajado el ritmo o si no han bajado el ritmo, si tienen que subir el ritmo. Y entonces empieza a hacerle señales y el entrenador va por toda la, por toda la orilla de la piscina y yo veía a todos los entrenadores hacían Y yo decía ahí... Cuando me puse a mirar y me di cuenta Que les estaban dando ánimo Jesús vino a mucho más Que darnos ánimo A ellos, a los, a los que van nadando Les están diciendo en ese momento Bajaste el ritmo, más, más, más O, o podés, los otros vienen más atrás Podés regularte un poquito y atacar al final Cualquier cosa les están haciendo de acuerdo a las señas pero Jesús vino a hacer mucho más que eso con nosotros. Porque Él no solamente vino a darnos las señas, sino que Él vino a impartirnos en nosotros mismos poder, fuerza, valor, unción, autoridad sobre el temor, autoridad sobre lo que me detiene, autoridad para avanzar más sobre las aguas. Porque lo que nosotros acabamos de leer fue antes... Antecito, inmediatamente antes de que O fue en la, en la misma situación Cuando Pedro le dijo al Señor Si tú eres, yo soy Manda que yo camine sobre las aguas O sea que lo que Jesús está haciendo No es solamente dando ánimo Sino manda, le dijo Pedro Manda que yo camine sobre las aguas Manda tu poder, manda tu unción Manda tu autoridad Solo que aunque tú lo digas Yo lo puedo hacer y eso es lo que viene a decirnos el Señor hoy, a impartir en nosotros. A impartir unción, a impartir poder, a impartir autoridad sobre el temor. Sobre lo que nos detiene. Hay cosas que te detienen. Y ahora mi esposa dijo, nosotras no somos el sexo débil. Y quiero hablarle a los hombres. Nosotros supuestamente somos el sexo Fuerte Yo no sé eso quién lo dijo De dónde salió Pero eso es lo que se dice por ahí Y nos hacemos los fuertes Y podemos estar mal Y, y nos hacemos los fuertes Pero llega un momento En que cuando estamos solos decimos No puedo Quizás no se salgan las lágrimas Pero sí sentimos temor acá adentro y quizás las mujeres no nos entienden a veces Porque estamos un poco como cascarrabias Quizás está lleno de temor Sino que como él no Él es el sexo fuerte Él no va a decir Ay tengo miedo mi amor tengo Estoy asustado Generalmente en la casa ¿Quién es la que se asusta por la plata? La mujer Pero el hombre lo lleva muy por dentro Ahora el Señor nos viene a decir O a impartir A lo más profundo de nuestro ser Allá donde está el temor Allá donde se, se, se arraiga el temor Donde echa sus raíces el temor Allá viene a poner Dios fuerza Poder, unción y autoridad Para que nosotros salgamos De cualquier condición En la que nos, no, nos hayamos detenidos Y vamos a mirar varios ejemplos De que el mismo Jesús Cuando el mismo Jesús nos habla Y nos dice que lo hagamos Una de las cosas por las cuales viene Jesús Y nos imparte poder, unción y autoridad Para mí cuando Él dice Ten ánimo Está impartiendo poder sobre nosotros ¿Por qué? Porque cuando Él creó las cosas Él dijo hágase la luz ¿Y qué pasó? ¿De dónde salió el poder para que la luz fuera hecha? De esa palabra que dijo hágase la luz Ahí va el poder Cuando Dios Cuando Jesús te dice Ten ánimo Esa palabra Trae poder Para en tu ser interior Tener autoridad Poder y unción Sobre lo que te está deteniendo Ok Entonces cuando Él te está diciendo Ten ánimo Cuando te dice Jesús Ten ánimo Cuando Él ve tu esfuerzo Él dice ten ánimo Vayamos a Mateo Miremos un ejemplo Mateo 9 lo que te quiero decir con esto es que el hecho de que Jesús lo, lo haga, el hecho de que Jesús mande la palabra, el hecho de que Jesús sea el que, el, que, el que manifiesta ese poder, no quiere decir que yo entonces me cruce de brazos. No quiere decir que entonces yo me quede esperando. Bueno, como Dios dijo entonces, allá el pastor dijo que Dios me decía, ten ánimo, vamos a ver qué tan buena es la profecía que dijo. Yo me quedo quieto. Yo no hago nada. Pero miremos lo que pasa en Mateo capítulo 9, versículo 2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, Ten... ¿qué le dijo? Ten ánimo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Resulta que eran cuatro amigos que traían a un paralítico y la casa estaba llena. Ahí no está completa la historia. Usted puede ir a, a, al Evangelio de Marcos y está completa la, más completa la historia. Entonces cuatro amigos llegan, la casa está llena, no pueden entrar. Saben que Jesús, el Salvador, está adentro. Ellos saben que ese Señor que está allá adentro puede sanar a su amigo. Ya hay una convicción, ya hay un paso de fe. Y ellos dicen, vamos a meterlo como sea. Y resulta que no había cómo entrar, eso estaba así. Así como bueno no como aquí, así como vamos a estar aquí, vamos a estar así, bueno así estaba la casa y entonces ellos dicen no importa por donde sea entramos y se han metido y abrieron un, un agujero en el techo no dice de qué era el techo, de, debió haber sido de algo suave, el hecho fue que abrieron el agujero y lo bajaron por el techo y ahí es cuando dice que le trajeron el paralítico a Jesús. Y dice Jesús, y Jesús vio la fe de ellos. Vio el esfuerzo que hicieron. Vio que ellos estaban creyendo en Él. Y entonces le dijo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que no le dijo César que no le dijo levántate y anda Le dijo tus pecados te son perdonados Porque Dios, Jesús estaba haciendo algo más importante Que una sanidad momentánea Que una sanidad temporal Cuando Dios envía la palabra sobre ti Cuando Jesús envía la palabra sobre ti Y como hoy que te dice ten ánimo Él va a hacer más de lo que tú esperas Él va a hacer más de lo que tú necesitas Él tiene dispuesto algo más grande Que aquello que te tiene a ti detenido y eso es lo que tiene Dios para ti hoy. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El que crea y el que no crea. Por eso dice ahí, y Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, Que Jesús vea tu fe, que Jesús vea que tú le has creído hoy, que Jesús vea que tú recibiste esa palabra, que Jesús vea que tú crees, porque es que está ahí escrita. Yo solamente te estoy trasladando lo que, lo que Jesús dijo. Lo que Dios me ha dicho a mí es que es para hoy, eso es lo que Dios me ha dicho, que es para hoy, pero de resto todo está aquí, Él lo dijo y sencillamente yo te lo estoy ampliando, te lo estoy profundizando, te lo estoy poniendo servidito para que tú lo creas y camines en eso. Y no importa que el tiempo se haya, se haya, se haya, se haya terminado El tiempo de, de que Ay que es que ya, ya no alcancé a hacer la diligencia Ya no alcancé a meter el papel Ya no alcancé a firmar Ya no alcancé a poner la aplicación Ya no No importa, hazlo Ten ánimo No temas Yo soy está contigo Yo soy va contigo Yo soy va delante de ti Vaya, otro, otro, otro momento, ahí cap, también en el, en el capítulo 9 de Mateo. ¿Qué es lo que tú dices dentro de, de, dentro de ti mismo respecto a Jesús? Es bien importante lo que tú digas dentro de ti mismo de Jesús. Había una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Varones, ustedes no se imaginan qué es eso. Yo tampoco. Flujo de sangre 12 años. Es decir, periodo menstrual permanente por 12 años. Eso debe ser horrible. Y sin cosco. Sí, eran trapitos. Sí, sin poder comprar la paca. Imagín, ¿no? Es que, es, que, es que a veces nosotros no miramos la, la, la consecuencia de las cosas que la gente estaba viviendo cuando, cuando, cuando necesitaban un milagro de Jesús. Para, para Quizás para muchos dicen, ay, sí, a mí me ha pasado eso, sí, pero tienes Cosco. Y vas y compra la, 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 la paca de las... Y paquete grande, por favor, porque es que 12 años. Pero no, ella lo estaba sufriendo. Pero ¿qué decía ella dentro de sí? Ella había gastado toda la plata en médicos Ella ya había gastado todo su dinero Todo lo había gastado Y vayamos entonces lo que dice del 20 al 22 Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Porque decía dentro de sí Ahí está lo importante lo que tú dices dentro de ti mismo respecto de Jesús, ahí es lo importante. Lo que tú piensas que puede hacer Jesús, lo que tú piensas quién es Jesús, lo que tú piensas que Jesús te ama y puede hacer por ti, eso es lo importante. Y entonces dice, dice que ella decía dentro de sí. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré Salva Si solo Es decir Ella lo que decía por dentro es ¿Cómo será el poder? Ella estaba convencida Que el poder que había en Jesús Era tan grandioso Que solo con ella tocarlo Tenía Ella ni siquiera pensó Que tenía que ayunar El pastor no está diciendo Que no ayunes En ningún momento Te estoy dando Lo que pasó en esa situación Habrá veces que tengamos que ayunar, porque hay cosas que se necesitan que no van a salir, que no van a cambiar si no es con oración y ayuno. Lo dice también la palabra. Pero en este caso, lo que Jesús vio era lo, lo que había en dentro de ella respecto de él. Y yo te pregunto, ¿qué hay dentro de ti respecto de Jesús? ¿Qué hay dentro de ti respecto del yo soy? Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Eso ahí hay una, hay, hay, de ahí se saca una cantidad, porque supuestamente el manto que tenía Jesús, era un manto que tenía en las puntas el zig zig. El zig, -zig son nuditos, cinco nuditos tenía cada punta del manto, unas, unas hilachitas con cinco nuditos que representaba la Torá. La palabra Eso fue lo que ella tocó Lo que estaba representando La palabra Tú quieres ver un milagro de Jesús Métete con Jesús En intimidad Búscale en la palabra Cree las palabras que Él ha dicho Y Dios hará Me escribió en estos días por Facebook Una, 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 una amiga que se casó hace unos años Pero no ha podido tener bebé Y yo le dije eso, tienes que meterte con la palabra y creer lo que dice la palabra. Porque la palabra dice en Isaías que Israel tenía que antes dar a luz para poder tener dolores de parto. Amén. ¿Usted entiende eso? ¿Cómo voy a dar antes a luz y luego tener dolores de parto? Es al contrario, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra según eso yo que tengo que hacer, primero darlo a luz para que luego si sí poder tener los dolores de pacto y le dije a ella métete con la palabra, busca todas las mujeres estériles que fueron sanas busca todo lo que Jesús dijo sobre la esterilidad, busca todas las palabras que hay de Jesús respecto a tu condición y crea la palabra, toca el borde de su manto y es lo que yo te digo a ti hoy ¿Cuál es la situación que tú vives? ¿Cuál es la circunstancia que tú vives? Busca en la palabra que hizo Jesús con cualquiera de esas situaciones, con cualquiera de esas circunstancias. Crea la palabra. Cree dentro de sí mismo que Él lo puede hacer contigo. Toca el borde de su manto. Agárrate de eso y no te sueltes. No dependas de ti, depende de Él. Dice, porque decía dentro de sí importante muy importante lo que tú digas dentro de ti pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado otra vez no le dijo se sana y dice y la mujer fue salva desde aquella hora de su condición pero también para vida eterna porque Jesús el yo soy Va a darnos más de lo que necesitamos. ¿Qué quiere decir eso de yo soy? Yo soy. Él cuando, cuando él nos dice yo soy, él nos está diciendo yo soy lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Alguien, alguien que me diga, ¿qué necesidad tiene? Una cosita, una palabra. ¿Nadie? No. ¿Contratos? Yo soy. ¿Qué te dice? Él? Yo soy el que te lo daré. Yo soy, salud. salud yo soy te dice él, que mis hijos mmm, esto y esto y lo otro yo soy te dice él, yo soy el que lo voy a traer Yo soy, es lo que el Señor está diciendo ahí yo soy, ten ánimo yo soy, no temas, no temas porque Dios conoce nuestra debilidad. Cuando somos de su, sus hijos que nos metemos con Él, que tratamos de caminar con Él, Él conoce tu debilidad. Vayamos a Mateo, capítulo 14. Unas hojitas más adelante. Mateo, capítulo 14. Dice del capítulo, del versículo 24 al 27. Y ya la barca, otra vez la barca, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ah, con ese fue que comencé. Sí, sigamos. Vino a la cuarta vigilia. Jesús vino andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Yo sé que hemos hablado muchas veces de esa situación de Pedro Pero estamos mirando cada vez situaciones diferentes ¿Por qué se hundió? Tuvo miedo Tuvo miedo El Señor conoce que nosotros vamos a tener miedo El Señor conoce que hay una debilidad en nosotros Que las cosas nos asustan El, el, el Señor conoce que a pesar de que Él haga inicialmente un milagro Y nosotros empecemos a caminar en el milagro Muchas veces ustedes mismos Muchas veces qué decimos nosotros No pastor aquí caminando sobre las aguas Porque estoy caminando sostenido por el Señor Pero a pesar de eso Hay momentos en que Me hundo Vuelve el temor Lo que quiere decir eso es que el temor no se va a quedar tranquilo El diablo no se va a quedar cruzado de brazos Si hay alguien que trabaja Es el maligno Si hay alguien trabajador madruga es Ese madruga Y trasnocha ese es 24-7 Ese no pierde oportunidad Y ese ve que cualquier momentico Tú vas caminando sobre las aguas Y tú estás contento nada. Y en el momento quitaste un momentito la mirada de Jesús Y ahí dice el enemigo Aquí es ¡Bum! Y te manda el temor Y te manda un dardo de fuego Y te manda una idea Y te manda un pensamiento que te dice ¡Ah! ¿Acaso no sentís el viento? Ay sí sentí el viento ¡Bum! Se hundió porque le hice caso a eso que él mandó Él conoce tu debilidad Él conoce mi debilidad Dios nos conoce Jesús conoce tu dolor Jesús conoce tu condición Solo necesitamos entregarnos a Él ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Yo me imagino el grito que salió de, Yo creo que ese grito salió desde por acá yo, Hasta mal aliento tendría traería ese grito yo creo que salió desde acá bien, bien del estómago. Señor, sálvame. Me imagino, cuando, si fuera caricatura se le vería la campanita de acá. Pegando el grito, Señor, sálvame. Pero le gritó. Pero pidió a Él. ¿A quién pedimos nosotros cuando nos hundimos? Sabe que a veces no le pedimos a Dios porque como yo ya venía caminando sobre las aguas Y me hundí, ah no, pues que ya Dios no me quiso ayudar más Entonces me tocó ir a donde Una señora que me dijeron allá que, que leía la mano que, que, que no me dijeron que había otra señora Que es que eso hum, le hace uno, una, unos pasecitos a uno con una matita y Eso le arregla a uno todo Ese hombre vuelve mija, ese hombre vuelve De verdad Y terminamos allá Porque nos sentimos que nos hundimos No Ahí es cuando más tienes que gritar Jesús sálvame Señor sálvame Y si le puedes decir yo soy sálvame Lo que le estás diciendo es Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Pero sabe también para qué el Señor Está pendiente de darnos poder ánimo ¿Sabe por qué en esta parte del mundo no hay mucha persecución al hablar la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hablamos la palabra de Dios. Entonces no hay nada que nos persiga. ¿A qué voy con esto? Si tú nunca has tenido... Que te, que, que te hagan a un lado, que se burlen de ti por el Evangelio Que, que, que te señalen por el Evangelio Que te digan que eres un quien, yo no sé qué por el Evangelio Que tus amigos te digan te perdimos por el Evangelio Cuando no te ha pasado nada de eso Quiere decir que es que tú no hablas del Evangelio Porque cuando tú hablas del Evangelio alguna de esas cosas empieza a pasar Pero no te preocupes porque eso también trae temor eso trae temor a veces que te desechen trae temor que te hagan a un lado trae temor y mire lo que le dice el Señor Jesús yo estoy hablando del temor pero desde las palabras de Jesús no es el temor en toda la Biblia porque en, en la Biblia encontramos muchas buenas cosas para salir del temor pero te estoy hablando palabras de la boca de Jesús y de la boca de Jesús salió también porque si yo le digo a usted que estoy, estamos buscando palabras de la boca de Jesús, entonces usted se va a imaginar que solo fue para los discípulos. Porque fue los que estuvieron persona a persona con Jesús. Pero Pablo es, no estuvo persona a persona con Jesús. Pablo, todo lo que tuvo con Jesús fue por revelación como tú y yo. Amén. Es decir, si hubo un discípulo, si hubo un apóstol que tuvo una relación con Jesús como la tuya y la mía, fue Pablo. Porque los demás le vieron Los demás vieron la tumba vacía Los demás le vieron crucificado Los demás vieron todo eso Pablo no O sea que Pablo es como tú y yo Y en, Hebre, en Hechos capítulo 23 Jesús le dice A Pablo A la noche siguiente se le presentó el Señor Y le dijo qué bonito es eso que se le presenta el Señor no esperes que Dios se te presente como... Tu, 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 tu. Aquí vengo, hijo, a hablarte. No. Muchas veces son ideas que Dios pone en tu espíritu, en tu corazón y Dios las confirma. Lo que nosotros necesitamos aprender es a escuchar esa voz del espíritu en nosotros. Y entonces ahí le dice, la noche, y la, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo... ¿Cómo le dijo? Ten ánimo. ten ánimo, Pablo. Tan rico que le diga así con nombre propio. Que el Señor venga y diga uno: Víctor, ten ánimo. María, ten ánimo. Marta, ten ánimo. Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. En el versículo anterior dice que hubo, donde estaba Pablo, hubo una gran disensión, hubo un gran problema y y el, el tribuno teniendo temor de Pablo, bueno, se armó un bororó y hubo persecución sobre Pablo. ¿Y qué viene, le dice Jesús? Ten ánimo. ¿Pero por qué? Porque hubo persecución. ¿Y por qué hubo persecución? Porque habló la palabra. Para lo que sea, Dios te viene a decir, ten ánimo. ¿Quieres saber si estás desanimado? Le voy a decir qué trae el desánimo. Queja. La queja es producto del desánimo. Ah, y que, y que, no, no le voy a decir las quejas. Porque ya después usted dice, ay, pastor, seguro me oyó. O le va y le dice al esposo, usted le contó al pastor lo que yo digo. <risas> y entonces, ¿por qué él sabe? ¿Por qué sabe? No, quiero evitarle problemas Cuando hay desánimo, cuando necesitamos ese ánimo, cuando hay desánimo, hay cansancio. Y te cansa todo. Y entonces, papi, ¿vamos a orar el jueves? ¡Ah, estoy cansado. Y ya no hay frío. Les recuerdo, se acabó el frío. Sí, ya puede venir hasta de, de camisetica, suétercito delgado. Cuando hay desánimo, hay enfermedad. Hay a veces hasta nos duele el cuerpo cuando estamos desanimados. Sentimos dolor de todo el cuerpo. Y de un momento a otro se fue el dolor de todo el cuerpo Y nunca supimos qué fue ¿Qué era? Desánimo Carga, peso Cuando hay desánimo hay enfermedad Aparecen migrañas Dolores de cabeza Dolores en los huesos Aparece la, 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 la Esa que da sueño Anemia Sí, la, la, El que tiene anemia Duerme más Aún cuando tengo desánimo, tomamos por todo esto, tomamos las decisiones equivocadas. Por el desánimo, porque agarro lo que primero se me presenta, porque agarro lo que yo creo sin consultar a Dios. Así que yo necesito esa palabra hoy. Yo necesito que el yo soy venga y traiga ánimo, poder, unción, autoridad sobre mi vida, sobre el temor. Yo necesito eso hoy, porque yo no quiero seguir igual. Porque yo quiero que mi vida sea transformada Porque yo quiero hablar la palabra Porque yo quiero hablar de Él Porque yo quiero hablar el Evangelio Amén